0: Kopfrechnen, was heißt das eigentlich und wie können wir uns das vorstellen? Ist das nur für die Schule wichtig oder generell einfach eine richtig coole Fähigkeit? Und wenn ja, warum? Und warum wünsche ich jedem Kind, dass es einen rechtzeitigen und gescheiten Einstieg in die Welt des Kopfrechnens bekommt? Mit diesen Fragen beschäftigen wir uns in dieser Folge. Ich habe zudem auch noch ein richtig cooles Bild, wie wir uns das gut vorstellen können. Und jetzt würde ich sagen, wir quatschen nicht länger, wir starten! Herzlich willkommen zu dieser Folge von Zwischen Mathe, Logik und Mindset und an dieser Stelle möchte ich erstmal mich bei dir bedanken, dass du wieder eingeschaltet hast und dich für dein Kind in die Welt der Mathematik begibst. Das bedeutet mir ganz, ganz, ganz viel und bedanken möchte ich mich auch bei allen, die den Podcast jetzt schon weiterempfohlen haben, denn die ersten Nachrichten erreichen mich, dass... Menschen den Podcast geschickt bekommen haben und jetzt ebenfalls hören und das ist das größte Geschenk, was du mir machen kannst, wenn du sagst, hey, ich kenne auch noch andere Mamas und Papas, die selbst mit ihren Kindern noch Stress mit Mathe haben und das möchte ich ihnen ersparen und ihnen auch die Möglichkeit geben und äh, ja, wenn du zu denen gehörst, die den Podcast schon geteilt haben und auch schon eine Bewertung dargelassen haben, dann ein ganz, ganz großes Dankeschön. Das bedeutet mir die Welt, dass du ja hier mir mit meinem Thema Weiterhilfstes in die Welt hinauszutragen, damit wir noch mehr Kinder erreichen und noch mehr Kindern damit helfen können. So viel dazu und ja, jetzt starten wir mit dem Thema Kopfrechnen und das Bild, was ich mir für diese Folge hier heute überlegt habe bzw. auch schon länger im Kopf habe, das ist das Bild eines Clowns mit Jonglierbällen. Und wenn du jetzt mal so an den ersten Clown denkst, der dir in den Sinn kommt, den du vielleicht mal irgendwo in einem Zirkus gesehen hast oder so, der jongliert ja nicht nur mit zwei oder mit drei Bällen, sondern der jongliert irgendwann mit sechs oder sieben oder acht Bällen und du weißt überhaupt nicht mehr, wo du hingucken sollst und die Bälle fliegen überall in der Gegend rum und sind schon irgendwo oben am Zirkuszelt und... Alles, alles verschwimmt sozusagen und dieser Clown, der weiß aber ganz genau, wie er wo welchen Ball fangen muss und wie er dann auch die Positionen wechselt und auf einmal fliegen die Bälle unter Beinen durch oder ganz weit nach oben oder zwei fliegen gleichzeitig nach oben. Also du hast bestimmt genau ein ähnliches Bild im Kopf, wie ich jetzt gerade, wenn ich über diesen Clown spreche. So, und das ist aber ein super Bild, um sich vorzustellen, wie Kopfrechnen funktioniert, wenn es beherrscht wird. Ich kann ganz flexibel mit den Zahlen im Kopf jonglieren. Und wenn wir uns die Anfänge vorstellen, dann stelle dir jetzt bitte dein Kind vor, wenn du ihm die ersten zwei Jonglierbälle in die Hand drückst und ihm zeigst, wie es geht. Das dauert einen Moment. Und der Ball landet wahrscheinlich nicht nur einmal auf dem Boden. Mit zwei Bällen mag das ja auch noch gehen. Spätestens, wenn der dritte dazu kommt. Und ich bin mir sicher, du hast das irgendwann auch selber schon mal ausprobiert. Genauso wie ich. Auch da landen die Bälle recht häufig auf dem Boden. Bis es denn dann irgendwann funktioniert. Und es funktioniert auch nur irgendwann, wenn du da eine Weile dran bleibst. Und das eine ganze Weile übst. Und wenn du das nicht übst, dann werden die Bälle auch in drei, vier, fünf oder zehn Jahren noch auf dem Boden landen, wenn du diese drei Bälle in die Hand nimmst und anfängst. Und auch da passt dieses Bild ganz schön. Selbst wenn du das mal konntest, und es würde mich jetzt fast mal interessieren, wie viele von euch, die hier jetzt zuhören, mal jonglieren konnten, denn vielleicht konntest du das irgendwann mal als Kind. Und dann ist es aber höchstwahrscheinlich, dass wenn du heute, nach ganz, ganz vielen Jahren, diese drei Bälle in die Hand nimmst und es wieder versuchst, dass sie auch dann erstmal auf dem Boden landen, weil du aus der Übung gekommen bist. Und es ist völlig normal. Und wenn du das dann einen Moment machst und wieder übst und einfach wieder so jeden Tag fünf Minuten das machst, dann bleiben die Bälle auch irgendwann wieder in der Luft. Und dann kannst du auch irgendwann wieder mit den Tricks anfangen und dann funktioniert das alles wieder. Und so kannst du dir aber Kopfrechnen vorstellen. Die Bälle sind die Zahlen. Und die verschiedenen Jongliermöglichkeiten, die wir haben, es fliegen zwei Bälle gleichzeitig nach oben, ein Ball fliegt ganz nach oben, unterm Knie durch, unterm Arm durch, hin, hinterm Rücken, das sind die verschiedenen Rechenstrategien. Und je mehr Rechenstrategien dein Kind kennt, desto öfter es die Strategien anwendet und desto mehr Sinn sie natürlich auch ergeben, um das nämlich Jonglieren zu lernen, musst du wissen, wie es geht und musst du es verstanden haben, musst die Abläufe und die Flugbahnen der verschiedenen Bälle, Ich musst du verstanden haben, weil sonst kannst du es niemals umsetzen. Das sieht zwar alles schön aus, wenn es jemand macht und es sieht super einfach aus, wenn es jemand macht, aber trotzdem weißt du, dass es verdammt schwer ist und eine großartige Leistung, wenn da so ein Clown mit sieben Bällen jongliert, die nicht runterfallen. Wie auch immer er das anstellt, das habe ich auch noch nie verstanden. Beim Kopfrechnen habe ich es verstanden und kann dir sagen, es macht Spaß, wenn die Bälle erstmal so fliegen. Es macht Spaß, wenn du mit den Zahlen erstmal so flexibel im Kopf umgehen kannst. Und jetzt weiß ich nicht, zu welchem Team du gehörst. Gehörst du zum Team, mir hat Mathe immer Spaß gemacht und ich kann Kopf rechnen. Ich weiß nur beim besten Willen nicht, wie ich das jetzt meinem Kind beibringen soll. Die Schule macht es irgendwie nicht. Die Schule sagt, mach die immer zu Hause. Mein Kind sagt, ich kann das nicht ich nehme lieber noch die Finger oder es dauert extrem lange oder es zählt. Das ist die eine Seite und die andere Seite und vielleicht gehörst du auch zu diesem Team und beides ist völlig in Ordnung, absolut no judgment hier. Vielleicht gehörst du auch zu dem Team, dass du sagst, nee, Kopfrechnen war selbst noch nie mein Ding und ich bin bis heute eher derjenige, der da mit zwei Bällen irgendwie noch so ein bisschen das übt. Aber ich bin da nie so richtig zu den sieben, acht Bällen gekommen ist das beides völlig okay. Aber auch dann gehe ich davon aus, dass es dir schwerfällt, es deinem Kind beizubringen. Und völlig zu Recht. Denn wie solltest du denn mit zwei Bällen in der Hand jetzt beibringen, mit sieben Bällen zu jonglieren? Hand aufs Herz kann keiner von uns. Also ich könnte auch niemandem beibringen, mit sieben Bällen zu jonglieren, weil ich kriege es auch gerade so mit zwei hin. Mit drei hört schon auf bei mir. Und fair enough, es hat uns nie jemand gezeigt, wie wir mit sieben Bällen jonglieren. Und auch da kommt aber wieder, es ist echt ein perfektes Beispiel, auch da sind wir wieder an dem Punkt, selbst jemand, der das mit sieben Bällen beherrscht, jetzt sind wir wieder beim Jonglieren, ist nicht zwangsweise gut darin, es einem sechsjährigen Kind beizubringen. Von scratch. Das kann nicht jeder. Weil dafür braucht es ein besonderes Hintergrundwissen sozusagen, beziehungsweise eine Anleitung. Und ich würde dir die Anleitung gerne hier auch im Podcast verraten, aber das, 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 da fehlt das Bildliche. Da fehlen ein paar Komponenten, die du sehen musst, um selber zu verstehen, was dein Kind da braucht. Da habe ich aber nachher noch was für dich. Da bleib mal dran. Da habe ich nämlich eine Einladung für dich. Und da zeige ich dir das dann nämlich auch mit Bild. Dass du es wirklich sehen kannst, um es dann auch genau so an dein Kind weiterzugeben. Aber erstmal, um einfach diese Vorstellung zu haben, was ist Kopfrechnen eigentlich? Denn Kopfrechnen ist nichts anderes, als mit den Zahlen im Kopf flexibel auf verschiedene Art und Weisen jonglieren zu können und es anwenden zu können. Und warum ist das so wichtig? Rechnen begleitet uns unser Leben lang. Wir sprechen nicht von Kurvendiskussion, wir sprechen nicht von quadratischer oder linearer Funktion. Das sind tatsächlich irgendwann Schulgeschichten. Aber dieses Kopfrechnen, das begegnet uns im Alltag überall. Und es macht immer den Anschein, als ob ganz, ganz viele Menschen einen Weg gefunden haben, ohne, da, ohne Kopfrechnen klarzukommen, wenn ich mir so Kommentare unter TikToks und Reels und keine Ahnung angucke kann ich tatsächlich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen, denn ich nutze es jeden Tag. Ich benutze es so oft und es hilft in so vielen Situationen und wenn ich es dann anspreche, egal ob das mit meinen matte starken Eltern ist oder ob das mit Freunden ist oder mit, mit Familie ist, ganz oft werde ich angeguckt und so, ja, ganz oft ist da so eine Erkenntnis, oh krass, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja, hilft tatsächlich. Oder ja, im Supermarkt, ich hätte jetzt das teurere Produkt gekauft, weil ich da überhaupt mit den Zahlen gar nichts anfangen konnte. Ich habe sie mir gar nicht erst angeguckt, weil ich von Anfang an weiß, Zahlen sind nicht meins. Da sind so viele Kniffe. Wie oft ich schon shoppen war mit Freunden und dann hieß es, so, oh, aber hier sind doch jetzt, hier ist doch gerade irgendwie Winterschlussverkauf und so und so viel Prozent, wo ich sage, ja, aber hast du dir mal die Preise angeguckt? Du wirst doch hier verarscht. Ja, wie? Aber ich krieg doch hier Prozente. Hm. Black Friday ist auch sowas. Da ist ganz, ganz viel, was wir erkennen können, wenn wir mit den Zahlen jonglieren können. Und wenn uns Zahlen entgegenspringen und wenn Zahlen für uns was Positives sind, weil wir jonglieren können. Und auch da ist es wieder was. Fasse ich die Bälle freiwillig an, wenn ich weiß, ich kann es nicht? Wenn da drei Bälle liegen, würde ich die nehmen? Nee, würde ich nicht nehmen. Weil was soll ich denn damit? Kann ich doch nicht. Wenn ich aber mit sieben Bällen flexibel jonglieren kann und da liegen irgendwo vier in der Gegend rum, ja, dann gehe ich doch hin und fange an zu jonglieren, weil es mir Spaß macht. Und weil ich wissen will, okay, wie fliegen die oder ich weiß nicht, gibt es so verschiedene Fluggeschichten bei so Bällen, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht aus. Aber bei Zahlen ist es auf jeden Fall so. Wenn dein Kind weiß und später als Teenager und als Erwachsener und wir wollen ja langfristig denken und du willst ja deinem Kind langfristig ganz viel mitgeben, was es später nutzen kann, um es einfacher zu haben im Leben. Denn darum geht es ja. Es geht nicht um die Arbeit, die dein Kind nächste Woche im Unterricht schreibt, im Matheunterricht und in der Schule. Es geht ja darum, was lernt dein Kind fürs Leben. Und Mathe und Zahlen ist definitiv etwas, was man fürs Leben lernt und nicht für die Schule. Das ist zwar jetzt so eine Floskel, das weiß ich. Das ist sowas, was kein Kind auf diesem Planeten hören möchte. Aber wir Erwachsenen, wir wissen, dass es stimmt. Gerade Mathe. Und wenn dein Kind Zahlen mag und weiß, ey, kann ich, dann springen ihm auch solche Zahlen entgegen und dann wird es automatisch so anfangen, so gerade in einem Geschäft, wenn es heißt, oh, 30 Prozent auf alles. Und das Geschäft hat sich aber hintenrum irgendwas überlegt, weil es schon drauf baut, dass die Menschen, die reinkommen, die Zahlen überhaupt nicht greifen können und damit eben nicht jonglieren können ist mir schon ganz oft vorgekommen, dass ich mir dachte, ich werde doch hier gerade verarscht. Nee, ich kaufe nicht, weil ich spare hier nicht. Das wird mir aber gerade weiß gemacht. Aber ich kann die mit den Zahlen im Kopf jonglieren. Und ich merke, das stimmt nicht. Wie oft ich schon im Supermarkt stand und dachte, okay, ich wollte jetzt eigentlich gerade die große Packung kaufen, aber dies, das ist, dann ist es viel teurer, als wenn ich die kleine Packung kaufe. Obwohl man ja irgendwie von der Logik her das andersrum gelernt hat. Aber das, das passiert nur, weil mir die Zahlen auffallen und weil ich mit den Zahlen im Kopf spiele und jongliere. Und das sind jetzt ja nur ein paar Beispiele, aber das ist etwas, wo uns das Kopfrechnen einfach unglaublich weiterhilft. Plus, auch das ist was. Es ist etwas, was, ich sag mal, eine gute Außenwirkung hat und ich meine, es geht eigentlich nicht um Außenwirkung und das ist mir klar und es ist recht oberflächlich und trotzdem leben wir in einer Gesellschaft, wo uns das weiterbringt und es ist nicht nur so, dass es bei einem Arbeitgeber gut kommt, wenn Kopfrechnen da ist. Das brauche ich in einem Assessment Center, wenn ich in irgendeinem Bewerbungsverfahren bin. Das brauche ich aber genauso, wenn ich eine Firma selber gründe, wenn ich mich selbstständig mache, wenn ich mir ein Unternehmen aufbaue. Da brauche ich überall Mathe und unter anderem Kopfrechnen. Und wenn ich irgendwann als Chef dahin gehe und mein Mitarbeiter fragt mich was, irgendwas mit Zahlen und es kommt raus, ich als Chef kann ich Kopfrechnen. Das kommt nicht sonderlich gut. Gehen wir mal davon aus, dein Kind ist nicht nur normaler Angestellter irgendwann, sondern es ist irgendwann der Chef und würde mal behaupten, das würde dich nicht stören. Aber dann ist das eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit. Als Angestellter natürlich genauso. Es kommt einfach immer gut und wir sind immer beeindruckt, wenn jemand schnell rechnen kann. Also kannst du dich selber mal fragen, würde beeindruckt dich das, wenn das jemand kann? Und gerade weil es in Mathe so viele Menschen gibt, die sagen, oh nee, Mathe war nie meins. Aber wenn es jemand kann, dann kommen immer die Blicke im positiven Sinne. Dann kommt vielleicht die Frage, oh, was bist denn du für ein Streber oder so. Aber da schwingt eine Bewunderung mit. Kann mir keiner erzählen, dass es das anders ist. Oder vielleicht auch der Neid, dass derjenige es kann und ich kann es nicht. Ganz, ganz viel. Fakt ist, wenn du das kannst, und wie gesagt, wir sprechen nicht über die Kurvendiskussion, wir sprechen über Kopfrechnen mit den Grundrechenarten und in jedem Zahlenraum. Denn wenn ich es im kleinen Zahlenraum wirklich verstanden habe, dann kann ich das auch adaptieren in die größeren Zahlenräume und dann kann ich es flexibel einsetzen. Und das ist aber die Grundlage, um jetzt mal auf die Schule zurückzukommen, für alle weiteren Themen, die da so kommen. Und das ist auch etwas, ja, was mir im Leben unter anderem hilft, dass ich nicht über den Tisch gezogen werde. Und ich finde, das ist alleine schon ein ziemlich cooler Grund, das können zu wollen. Und das ist aber wiederum was, was die Kinder auch erstmal verstehen müssen. Wofür lernen sie das? Weil Kinder lernen in dem Sinne dann erstmal für die Schule, weil die Schule sagt, mach mal. Und du musst es können. Aber das Bild ist so viel größer. So, und jetzt kommen wir dazu, okay, und Jetzt sagst du vielleicht, okay, gut und schön, okay, Kopfrechnen müssen wir uns nochmal mit beschäftigen, ist wichtig, nicht nur für die Schule. Wie bringe ich es meinem Kind denn jetzt bei? Dafür möchte ich dich einladen, in mein kostenloses Seminar zu kommen. Denn da zeige ich dir genau einen Fünf-Schritte-Plan, wie du mit deinem Kind da Schritt für Schritt hinkommst und wie du es begleiten kannst vom Zählen und Rechnen und Zählen mit den Fingern und Rechnen mit den Fingern bis hin zum Kopfrechnen. Und da zeige ich dir nämlich auch schöne Veranschaulichungen, wie die Zahlen, die Bälle, in den Kopf von deinem Kind einziehen können, dass es sie irgendwann im Kopf hat erstmal und dann anfangen kann, damit zu jonglieren. Denn bevor die, Z die Zahlen, eine Zahlvorstellung nicht im Kopf ist, ist auch das Jonglieren schlichtweg unmöglich. Das funktioniert dann vielleicht so mit zwei Bällen, so gerade so, aber wenn der dritte dazukommt, wird es schon kritisch. Und das ist genau das, was ich dir damit auf den Weg gebe. Von daher ist das da meine ganz, ganz persönliche Einladung an dich und auch speziell an dich. Wenn dein Kind dabei sein möchte, darf es das gerne sein. Aber das Seminar ist an dich adressiert, denn du machst die Hausaufgaben mit deinem Kind und die Schule sagt auch wahrscheinlich bei dir und bei euch, übt das mal zu Hause. Und deswegen ist dieses Wissen bei niemandem besser aufgehoben als bei dir. Und du bist ja sowieso schon heute hier und sagst, ich gehe in die Eigeninitiative. ich möchte meinem Kind da helfen, ich verlasse mich nicht auf die Schule, dass sie es komplett beibringt und das ist gut so, denn in den meisten Fällen funktioniert es nicht. Und deswegen bin ich für dein Kind umso glücklicher, dass du hier bist, dass du gesagt hast, ich möchte mich da selber mit auseinandersetzen und unter, unten in den Shownotes findest du den Link zu meinem Seminar, da kannst du dich direkt anmelden und dann kannst du dich darauf freuen. Du bekommst auch vorher die Möglichkeit, mir noch deine persönliche Frage zu schicken. Und wenn du mir die rechtzeitig schickst, dann arbeite ich die auch noch ins Seminar ein beziehungsweise beantworte ich sie dann auf jeden Fall am Ende. Das heißt, auch da hast du nochmal eine ganz, ganz tolle Chance, die Antwort auf deine Frage zu bekommen, die du jetzt schon hast. Und ja, dann freue ich mich auf dich im nächsten Seminar. Bedanke mich dafür, dass du bis hierher gehört hast. Und ja, wünsche euch dann jetzt schon mal im Voraus ganz viel Spaß. Spaß beim Jonglieren und sage bis zum nächsten Mal. Deine Jana.